0: 我也不知道。欢迎收听叶谢家的琐碎事。谢谢欢迎收听叶谢家的琐碎事，我是费勒米娜
1: ，我是夸米。
0: 夸米，你度完中秋回来啦
1: ？对啊，哎，中秋好忙哦。中秋好放三天，有两天非常忙碌，第三天最后一天，哇，休养生息。
0: 你告诉我，你明年会不会再做同样的事？
1: 会
0: ，人是不是很容易被
1: ？人就是一种惯性的动物。
0: 很可怕，不能脱离。嗯
1: ，对
0: 。旧有习俗的规范。对。我们一直活在旧有习俗当中，没有办法逃脱制约。<對 S 1> 那你今天还呛那么大的声？干
1: 脆这样子好了，明年也不要办，什么中秋都不要办，任何一场都不要办。
0: 唯一参加就是龙潭帮烤肉
1: ，龙潭帮烤也不也不办
0: ，没有我最喜欢龙潭帮烤肉了。你知道为什么吗？因为去了之后会有一种被照顾的感觉，不用照顾别人，对不对？就是大家都是有没有二嫂人超好，你就负责坐在那边。没有，我也很愿意帮忙了。其实我觉得就是每到一个聚会，然后大家互相帮忙的感觉，比一个人从头到尾做到死的感觉。实在是好太多了。我帮二嫂洗碗，我也洗的超开心的。
1: 就是一个 emoji 了，我知道
0: ，就是互相大家分工合作，我们好好的一起完成一件。三个母
1: 婴啊 ，emoji
0: 。对，哎，我发现很多事情都是 emoji 的问题，而且我特别的发现啊，为什么我不喜欢跟群体工作，就是因为我自己工作很有效率，可是要跟群体一起工作的时候，对于没有效率的事情，我发现这很容易会引燃我的爆点。就是因为我觉得我其实已经是不太容易会为了什么小事情很生气的人，可是我发现呢、啊，在工作当中啊，只要发现有人不对他的工作做出该做的努力的时候，就是你可以做，你不做，然后或者是说，这明明就是你的责任，可是你好像把它推走，当成没这回事，我觉得我对于这件事情非常的没有办法接受。然后我就发现说，哎，其实每个人都有一个来到你面前的功课。然后我就不断的开始问我自己说，我的功课到底是什么？为什么要让我一直去感受到这种这种愤怒？结果你知道，就在我感到很愤怒的那个当下，本来我因为这个愤怒想要放弃掉所有的工作的时候。我就在这时候意外的遇到了一场演讲，其实是我去访问了一个人，这场访问很快就会就很快就会录，很快就会
1: 公诸于世
0: 。对，但是我在这场访问当中就得到了一个非常、嗯、非常好的疗愈，就是他告诉我，他告诉我一个他的对世界的观观察，一个世界什么是自由，什么是平等，什么是博爱。呃，他讲完的时候，我真的眼睛都快要泛出泪水耶！我发现我的人呐、啊，有一个倾向，就是真的就是这样的一个社会，我愿意为这样的社会付出我的努力
1: 。其实我觉得跟每个企业都很像，嗯，你知道企业我们不是每次在做计划吗
0: ？哦，对不起，你我先打断你。我为什么要讲自由、平等、博爱？跟我们今天要谈论的一个议题就是印尼移工哈。在台湾的一些困境跟报道者的一个报道有关，自由、平等、博爱，我们等一下来讲哈。对不起，打断你
1: 。所以我觉得，其实你你刚刚提到这个，我觉得我觉得跟一般一般做商业的以商业为目的的公司一样，
0: 是
1: 因为每个公司它都会有一个叫做愿景
0: ，是是，
1: 对不对？这个愿景就是叫假设所有人在这家公司。都 buy in 这个愿景，嗯，所以大家就会朝这个同个目标跟方向去努力，是。然后所有的东西、所有的策略、所有的行销活动、所有的一切的一切，都是从这个愿景出发，是对。所以我觉得其实很像，即使说你你很 b u 的，你是说这个人的讲的东西是，他还是给你一个愿景嘛，但是愿景你很 b u 是对啊。所以我觉得。道理都相同
0: 。比如说，他说到说，其实自由，什么是自由？就是人在这个社会上应该有不受、不受呃、不受其他控制、不受其他操控的自由嘛。我们应该有一个自由的决定权嘛。对不起，他讲的自由是很广泛的，但是我有点忘记了。平等，人生而平等。等一下，我们讨论到印尼遗公，你就会知道人没有生而平等。博爱，他讲的博爱说，经济其实是一种博爱的经济。为什么会博爱？他就说，只有人的社会是可以以物易物，不是以物易物，应该是说人的存在是为了服务他人而存而而存在的。比如说，面包店的面包师傅，他卖的面包是给别人吃的，他自己能吃多少？他做出这么多。农耕的农夫种了这么多的稻米，大部分是给其他人啦、啊。啊，他说不会有一只狗，然后去跟一个动物说：“我用我的骨头跟你交换你的猪头皮。”我那时候听到的时候就笑了。的确不会有嘛，因为狗如果看到骨头，一定都会先赶快把它吃掉嘛，因为那就是动物的本能嘛。我要先抢到最大的，我要先吃到最最好的。可是人一开始形成的这个社会并不是这样的，我们是为了供给他人而存在。可是最后，这个物质主义越来越扩张的时候，每个人都想要。花最少的精力得到最多的，然后每个人都想要从中得到，呃，最最最暴力的，好、哦，那这就失去了我们的初衷，然后整个社会的本质就改变，然后所以是商业化，这不是只有商业化，我觉得就是利益熏心啦，就是自私自利。比方说，你会在一个塞车的现场发现为什么会塞车，如果每一个人都遵守交通规则。好表表示说前面施工，然后我们现在用交通管制的方式啊，好，你这边先走，先走。如果每个人都依照这样的秩序，基本上是不会塞车的。但为什么会塞车？你就会发现有些车只在意自己是不是第一个跑出去的，所以他就会想尽办法的钻小缝出去。但是只要他一钻小缝，他就会让所有的车卡在中间，再也过不了任何一台车。就每个人都只想先达到自己的目的，可是不会想着我们要依序的按照这样的规矩前进，那大家都有的走不会
1: 。所以说，人基本上就是自私自利的动物
0: 。对，但是其实我们应该要去想想，最开始的社会是怎么形成的。所以当他提到说，人是人的存在是为了服务他人的时候，我顿时啊，对于我那个无法。解决的那个心结就解开了。我的心结的，我的心结就是，我觉得我很认真，我很适合为我自己工作，我可以为我自己创造我自己的很很大的价值。但我
1: 觉得他这个境界很美好
0: ，但是很难
1: 达到。嗯、每个人要达到这个境界很难，就就像那个《李运大同篇》一样
0: 。呃，讲讲起来，如果是用说的，你会觉得很难。可是我觉得实际去做的时候，其实反而没有这么难哦。比方说，我说的是，呃，假设我们上次我们说的在那个，呃，告别式当中，如果你没有愿意去提笔写对你同事的悼念哀悼的话，你就不会得到一个让你感觉心满意足的人与人之间的情谊交流。可是，当你付出这些时间的时候，如果你去斤斤计较。你得花时间做这件事的时候，那最后这件事也不会回到你身上。
1: 的确，其实我觉得给予称赞很棒，这的这种人很棒，<對>就是他愿意去称赞别人。对，但有些人就是死都不愿意讲
0: 。是，当然，因为你知道，有些人的教育如果他从小就是被否定长大的，就是负负得正长大的，那他就永远不知道赞美的力量在哪里。可是我觉得。所以我说，其实人是以服务他人而存在的，这件事情是呃是我一直也很相信的事情，我也一直愿意这样做。那我都我的意思就是说，当你在工作中遇到有人没有办法像你这样做的时候，你有时候会很泄气，你就会觉得说，你不想再为这这件事情付出任何一点努力了，因为你这么努力，可是有人。完全不在意这件事，那你干嘛那么在意？可是再回过头来，如果你可以想到你做的这件事情是对多数人有益的，不是为了你自己的，没有丝毫为了你自己啊！我又没有赚钱，我又没有做任何对我自己有利的事，但是这件事是对他人可以产生到帮助的，不管那个。产生的结果是什么？我觉得那就是一件你该做的事，你就觉得该做的事，你就是大刀阔斧的去把它做掉
1: 。其实我觉得这个你讲的没有错，但是我觉得真的具备这个能力的人，他今天可能不会跟你共事，他到了一个更值得他去的地方。那留下的人，可能在某一些某一些方面，他的行为或是他的思想上面，总是会有一些缺陷。那这个就是一个机会。让他们如何去，就是改善他们的缺点
0: 。那你说的好极了。那我觉得我的存在就是必须让他们感染到对工作的热情跟动力，然后改变他们做事的方式，然后
1: 对不对？的确啊，的确、哦。啊。这些人如果真的这么厉害，他早就在一个很厉害的地方了
0: 。那我这么厉害，我为什么在这
1: ？你你只是这个时间点在这个，<笑>你不是永远都会在这里
0: 。好，那。于是呢，因为这样呢，我就决定继续的一个 project。我本来想要停掉了，因为我真的很灰心。那
1: 就没想到，就是你要告知的那个窗口，它比你还更灰心。
0: <笑>不是不是，你知道我我后来听到一段音乐，然后这个音乐是当然就是我的好朋友黄小丽操刀，而且呢，她老公整个下海，哇！一个这么昂贵，我们根本无法配他的人。
1: 一个亿万富翁竟然下海
0: 为我们弹吉他，为
1: 了区区几百块美金。没有
0: ， <the project. S 1> 没有到几百，对不起。
1: <笑>区区。
0: <笑>好，那我听到这段音乐的时候，我我开始感受到，你知道这个流是怎么流的，你知道吗？就是说，我因为。开启了这个工作，这个工作可能也开启了他们的动力，然后这个结果造成的是两边都觉得很棒、很美好。我们开始做了一个 project， 然后这个 project 可能要，可能快要有一个雏形存在了。那我觉得，哎，这个这个让我深受感动的音乐带给了我一个我要继续往前走的动力。我觉得这很多时时时候都是蝴蝶效应哦，环环相扣，一件事扣着一件事，一件事扣着一件事。我如果没有去开那个会，没有去做那个访谈，没有得到这样的领悟，我可能今天就是 quit， 就是我什么事情都不做了。但是就是因为冥冥之中有这样的东西，于是我们今天产生了一个，我现在想要先给大家偷听一下，其实。其实我不知道，这你可
1: 能会被告、喔。我
0: 会被告吗？真的吗？嗯、那我先放，然后我到时候不行我，我就自己把它剪掉，偷偷让大家听一段就好了。有没有一种上扬的动力？好，这不是 final， 所以我想应该那个还好。然后还有一段呢，我自己也非常喜欢。我现在没有办法告诉大家要干嘛，但之后再告诉大家。这段我也非常喜欢，我觉得它充满了一种疗愈感
1: 。那是因为它中提琴和大提琴吧？大提琴，大提琴
0: 。对，我觉得我就觉得，哎、欸，好像我真的在这当中被疗愈了
1: 。你可不可以请他们以后，刚刚你的第二首，请他们试着让这个音乐再长一点。
0: 可以，我跟你说，因为还有一三
1: 十秒到一分钟
0: 我现在其实就打算说，我要自掏腰包把这件事给做了。我已经想好，就是我要自掏腰包了。但我现在的预算有限，但到明年，我如果有幸可以做完一年的 project 的话，我会再自掏腰包，然后把预算调高，然后请他们再做一个我觉得很棒的版本的。现在当然也很棒。那我觉得其实人跟人之间就是需要这种互相的激励、互相的鼓励，然后让我们在很低潮、很泄气的时候，我们可以继续再往前走，真的好。所以不知道大家有没有听懂我们从从头到尾到底在讲什么哈？那不过反正就是一个这一周的体悟啦
1: 。其实就你没有放手一搏哈，你都不知道后果后就是不是后果，结果会怎么样。对对不对？你没有放手一搏，对，对很可能它是就像一个回旋撞的往上提升，嗯，对不对？你没有放手一搏，它、嗯、就回旋撞的向下急速坠回，<笑>那种大家都不高兴所以我觉得这个各中的这个大家去掌握。
0: 我发现我现在有一个能力，我能力就是这个来到我眼前的人，我可以一眼看出他的课题在哪里，但是我的能力没有到达，我可以给他任何的。帮助我没办法，我可以看得到。呃，就比方说，我会知道说这件事情其实就是你拿回你的操控权，然后你做主，你说了算，把界限画清楚，这件事结束啊，或者是说我可以看到这个课题是，我认为就是好好的学着把话说清楚，再困难把话说清楚。因为我觉得这我也是这样走过来的。我以前也是一个有棱有角，然后动不动就觉得算了算了算了，就都算了。我后来都不随便算了，就是想尽办法把有棱有角的人磨成圆的。这是我学会的功课。那我没有办法告诉别人你的功课在这里，然后你要怎么去做你的功课，我没有办法。我只能看到这个功课，然后想着或许有一天。当这个功课不断对你敲门的时候，你会想要拿回你的自主权，然后来把这个功课给做掉。我想这大概是我最近有一个很深刻的领悟。好，那我最近啊，就是因为看到那个报道者在讲，在台湾呢、啊，其实有七十万名的义工。好，然后甚至是家庭，一共有以前我们都叫外老嘛，对不对？我们都用外老、外老称呼他们。那这些外老，其实，在台湾已经有30年的历史。你知道，在过去啊，都是非常有能力的人，他们才能够请得起外老。比方说，我当时去我外婆家，然后我外婆家全部都是外老，就是因为他们可能有工厂啊，然后他们有需要照顾小孩、照顾老人、煮饭，所以。嗯，当时我的外婆家就是每个舅舅家里都会配置一个外劳哈，那我们现在都把它称作为移工。那现在台湾呢，有非常多来自印尼的移工。那呃，这些移工呢，在台湾这么长的时间，那这三十年，可能有些人是很年轻就来的。那他们来这边，可能也开始有了手机之后。哎，他们的生活可能也会跟三十年前的现状不一样，他们可能会可以跟别的人认识，跟别的人交往。那他们也有他们的七情六欲，那可能这些移工就会发现，哎，她怀孕了。你知道在台湾啊，照护义工啊也有非常非常多哎、欸，照护义工我忘记大概有二十一万个家庭看护工。那你知道，因为整个世界都是一个老化的世界，等于是少子化，然后老年化，然后老年人没有人照顾，所以义工在全世界其实都占非常重要的角色，总是要有人愿意来照顾这些人嘛。但怎么办呢？如果今天这个移工怀孕了，就代表说，呃，其实，在新加坡，他们对移工是很严苛的。你怀孕了，你就必须遣返，没有办法让你留在这里。对
1: ，福祉移工就是你常看到的这些家庭帮佣啊、家庭看护啊、机构看护。这些都属于福祉移工，但也有所谓的产业移工。那比如说，因为呃我们国家的一些政策的方式，去国外引进的这些劳工，大部分都是男性。那也许很多都是，比如说像营造业啊、制造业啊、近海洋渔业，你在海边常常看到这些渔
0: 工。好，那你知道吗？其实如果他们是属于企业底下的，相对来说还是比较有保障的，因为在签约的时候，他们其实是受台湾的。他们好像有，他们是有保障
1: ，有基本工资保障的，
0: 而且有健保，然后有有劳工的权益，比方说在台湾啊，还有香港，这些移工其实是可以生孩子的，而且他也可以请产假，而且在企业里头的移工呢，他们其实是可以请带薪的产假的
1: 。对啊，因为台湾的那个公司其实对员工很好。基本上照顾<是>也蛮照顾外企员工的，
0: 但是呢，如果你是家庭移工的话，你可能就要面临抉择了。好，究竟是把这个孩子留下来？那生下来之后要由谁来照顾？比较幸运的，比方有的移工，他的表妹是嫁来台湾的，哦，就是原新住民，那他就可以在生下来之后把他的孩子交给他的表妹照顾。但是再怎么去看？更多更多的移工，他们是没有办法留下这个孩子的，因为一一来他们对这个法律并不熟悉，二来多数的中介都不愿意看到他们要怀孕生孩子，所以他们都不会告诉他们他们应有的权利，然后就会给他们两种选择：要不你就是回去把你的孩子生在印尼，他们都不愿意，因为印尼他们觉得没有赚钱的机会，只有来台湾。好，到其他国家，他们才有机会赚钱，给家里还在读书的弟弟妹妹，或者是给家里的爸爸妈妈。那甚至呢，呃，还有一个选择，就变成你知道，最近啊，真的有非常非常非常多的移工，我、哦、都必须要去把小朋友给拿掉啊。但是你知道，有些人是回教徒、欸，哎，这个是跟他们的宗教是相冲突的，他们是不可以这样做的。但他们又不能留下这个孩子，那要留下这个孩子，其实也非常辛苦。比如说，他要怎么样有钱去做这些产后的好安置？好，那要怎么样去做这个生产的费用？那甚至在桃园呢、啊，就有一个医生，因为他曾经在印尼职业，他懂印尼文，所以很多很多那个印尼的义工都会打电话给他，然后就跟他说：“我现在三个月了怎么办？我现在五个月了怎么办？”然后这他每个礼拜可能都要接七八个，然后甚至是现在要接生的就找他去接生，等于是你知道义公，你知道我们的孩子真的很幸运，因为他们是带着父母的期盼到来的。可是这些义公只要知道自己怀孕了，好像这个孩子都是不被祝福的。你说人公平吗？我觉得非常不公平哎、欸。那你说好，有些人就会说，哎，他他们都没有做好他们自己应该要有的教育啊，对不对？他们应该要知道这样会生那样会生啊。我觉得不能这样讲。你知道曾，曾曾在这当中众多案例当中，有一个遗工，他跟他的先生结结婚十二年没有孩子。那他跟他的先生都同时来到台湾，好不容易过了八年，他们终于可以相聚了。就这在这个时候，他的孩子要诞生了。那你说？到底要把这个小孩生下来，还是他们要一起回应？你好，那他们就会面临说，到底有没有人可以帮他们照顾小孩呢？那有些雇主很好，你知道吗？有些雇主哈，甚至会说，哦，有小孩很好啊，你可以把他生下来，我愿意付这些费用。也有这样的雇主哦，但是更多的是，你看那一共要照顾九十一岁，比如说失智阿妈。哦，她自己怀孕，然后她要把这个阿嬤搬上搬下。如果她又行动不便，那可是你说好，我们就把这个移工送回去遣返，那这个阿嬤没有人照顾
1: ，阿嬤要交到那个长长照机构去照顾。
0: 你知道长照机构现在在台湾也是非常的难排，很难排，嗯、等于是我觉得整个。报道者报道的这个东西，真的就是隐藏版台湾正在面临的问题。可是没有人提，没有人说，没有人在意。而且，其实有非常非常多的移公是失踪移公，因为你知道中介可能会呃收取他们很多的费用，然后中介可能知道怀孕之后呢，就会觉得说我也不想要帮你找下一家了，你自己想办法。等于他们是很仰赖中介，最后被中介丢在这里。那我们曾经呢有遇过一个印尼来的移工照顾我公公，就是、你爸妈。那我觉得他真的就是一个跟我们想象中完全不一样的一个非常勤劳，然后非常会煮饭
1: 。我一直在想说他可能还在台湾，但可能在山上种。种水果，种什么的，种茶。可
0: 是你知道，我对他印象最深刻的，除了他非常勤劳，然后非常会处理很多事情，然后比我们的人都还要更为机灵之外，我其实印象最深刻的是，他告诉我，他好多年没有看到他在印尼的孩子。嗯。然后他说，他的孩子现在可能已经快要高年级了，然后他现在可能需要一个平板了，他可能需要三 C 了。你知道他离开他的时候，他会讲中文吗？他超会啊！然后他离开他的儿子的时候，其实他儿子还很小，可是他好像已经好几年没有看到他的小孩了。很多移公都是五六年都没有看到自己的孩子，然后他们的孩子可能是在当地由他们的父母照顾，可是他们的父母慢慢越来越老
1: ，所以他最后一天回去呀、啊。我觉得他应该是说在小孩在台湾生小孩，生下来之后会被发现就被遣返。有些不被发现，就是你刚生完，检查还没来的时候，或移民署还没来的时候，你就偷跑回去，你就跑到下一个工作去。那他们被发现他们就是被遣返，所以就是孩子带回去。那如果在当地有人照顾的，算是算是有保佑，比如说家里还有一些爸爸妈妈可以照顾的带小孩，那他们可能就会在利用这段时间，可能小孩子一两岁的时候又跑到台湾好好赚钱，对，然后真正赚到真正赚到钱之后，就真的回去了，然后买房子。
0: 但是，但是，你有想过这个隔代教养长大的孩子跟自己的亲生父母之间还剩下什么吗？因为他们就是只是父母亲就是一直在想说我要赚钱赚钱赚钱，对不对？然后小孩长大之后，可能他那时候不是说他儿子常常都不回家，你都可能不知道、啊。高年级是
1: 指什么高年级？可能就是快要
0: 六七年级啦。啊、
1: 哦，我知道，就是国小的人。对啊。
0: 然后就说他常常都不回家呀，嗯、这的确
1: 是一个问题了
0: 。其实是非常多的问题，所以报道者在 Podcast 上面总共出了三集的系列报道，相关报道，我觉得报道者真的做得非常深入，而且真的是他常常点出很多台湾人没有注意到的问题。然后他又出了文字的报道，我就是看到这些报道，就想到我们当年也非常喜欢的这个义工，他其实也是个逃跑义工。嗯、大家不能只说义工为什么要逃跑，你们要想他遭遇了什么，所以他要逃跑。啊、哦，毛手毛脚。
1: 很多人可能会说啊，钱不够啊，然后现在什么钱我就往前地方跑。他其实很多是有有有一些不孝的雇主。对哦，不孝雇主，不管是言语上面，<对>或者是，呃，钱给薪水给的少，剥削他们，或者是说有一些毛手毛脚的行为
0: 。你知道一万七就可以请一个义工了耶。嗯，对，然后他们实际拿到，我不知道是一万七还是是多而且现在
1: 的话，现在好像是劳房市场嘛，嗯，现在不是资方市场，所以他们可能会
0: 挑剔,挑剔雇主，对不挑剔雇主，对对，但是。不管怎么样，我觉得他们正在遭遇的也是一个很不平等的世界啦。就是你知道，曾经有一个移工呢，他就在这里认识了另外一半，然后他就在两年前呢，就在宜兰就在清真寺结婚，因为他是回教徒嘛，他需要拿到那个结婚证是合法的。本来雇主也兴兴高采烈的来参加，后来发现她怀孕了，就说她没有要再用她了。可是台湾的法律虽然保障，可是你如果是一对一的个案，很难呐、啊，真的非常难。会说哦，我还让你在家，然后把小孩生下来，那到底谁要照顾谁，对,啊、对不对？对啊、大家都会这,样这个，我觉得这就是
1: 很现实的问题了
0: 。那但是呢，坦白讲，我觉得报道者为什么要去做一个这样的报道，主要的原因就是说。今天到底是谁不能没有义工？这些阿公阿妈，这些需要照护的人，台湾有人力去做这样的事吗？我相信是没有的。那如果台湾需要有这么多的义工来参加共同照护的责任，那我们是不是应该为他们提供一个更好的可以留下来的环境呢？啊，甚至你知道以前企业很大的时候，不是会说没关系啊，你把小孩生下来，我们就开托儿所啊，那爸爸妈妈就安心去上班啊，小孩就可以有人照顾嘛，对不对
1: ？就是骗人的、啊，哪一个有做到
0: ？企业有啊，曾经有一个企业有，哪一,業哪
1: 一个？人保，
0: 我忘记了，玉龙吗？还是什么？人保<寶>不是，我记得玉龙。人保给很多钱，我知道。那所以我就觉得说。今天并不是只有台湾人是人啊，那些来帮忙做事的劳工，其实他们都很辛苦哎、欸。你知道像我们认识的那个 Anna 呀，她其实不是只有来过台湾啊，她也去过那个迪拜啊，对不对？她在那边好几年，然遇到一个会打人的雇主，嗯、都用长鞭的那一种，嗯
1: 、好可怕、欸！现在還有这种东西，真的啊
0: ，就阿拉伯啊。啊所以你知道他们其实是有很高的风险，嗯、因为你根本不知道雇主。我还有听过哦，那种很有钱的人哦，都给他们的，都给他们的义工都吃那种过期的便当，哎，就是别人都不是人哦，国外来的帮佣的都是下等人，我觉得这个观念是不对的，因为他是来帮忙照顾你的家人，你应该要好好对待他。我觉得好、哦，那当然你可能会遇到那个虐待阿公阿妈的也有啦，这也都有啦。可是我真的觉得人就是要互相啦，将心比心啦，这样你才有办法说在少子化、然后老年化的一个社会，大家才有办法共同的人力去撑起这个长照，不然未来我觉得会是拖垮的一个很很很大的很大的隐忧
1: 哎、欸，我问你啊，嗯、那你觉得你现在是站在那个义工的角度吗？
0: 嗯，是啊。那如果
1: 真的要人请义工的话，嗯，这四个国家的，请问，请你排序，嗯，你比较想要请哪一个国家？嗯、越南最多，嗯，接着印尼，嗯，接着是菲律宾，接着泰国。嗯
0: 、我觉得我的 pr i o r i t y 会是印尼
1: 。为什么不是越南
0: ？呃，我不是，我不是因为什么关系，是因为我认识印尼的那个。在先嘛，哦， oh. 所以就会觉得说，哎、欸， <Anna> 对，好像印尼义工、嗯、他们都很认真，嗯、認真很肯做，好、嗯喔，然后其实真的就是吃吃苦耐劳，任劳任怨，嗯、对不对？你爸过世那时候，他折莲花折的比谁都多、欸，哎
1: 、欸，你这样讲我也觉得、欸，哎、喔、哈，我也如果我是我。嗯我我去选呢，我可能会选印尼
0: 。对，因为你知道菲律宾啊，以前我们都请很多嘛，嗯、然后都说菲律宾就是比较懒一点，嗯、我不知道是不是事实啦，但是我听听人家讲就是这样。那我,<也>我们刚刚主题在一开场在讲的，我觉得人应该要生而平等，人应该要生而自由。那我觉得不应该因为他们比较贫穷。他们来做的这个工作是帮佣，我们就用不一样的态度去对待他们
1: 。好、啊、那下次我们去拉,拉山水蜜道，所以到买水果的时候，应该会看到很多外佣、嗯
0: 。对，现在其实，在山里，因为呃，报道者也做了一个在山里的孩子，就是这些逃跑的移工呢，最后呢，就在山里形成了一个部落。那他们就是去帮忙山上的工作，可是他们的孩子没有身份，没有办法受教育，都已经几岁了，八岁了，他们没有办法上学，所以以后
1: 一定要送回去，送回当地去
0: 。他就算送回当地，他都讲中文了，怎么办？吼。
1: 没有啊，他在这边好像也是，他们会跟他讲讲、那个、印尼话。
0: 嗯、但是没有，我就是
1: 他们也有类似那种托儿所，你知道吗？嗯、就是因为人很多嘛，嗯、山上人很多，嗯、所以他们会有、嗯、自己的托儿所。
0: <笑>可是你知道，我就深深的感受到说，你看，我觉得像我们的家庭真的就神仙家庭，就孩子在这样的状况下长大，然后受到良好的照顾，然后妈妈整天都在家，爸爸准时回家吃晚餐。这是多么不容易的一个家庭的图像。可是我觉得对移工他们来说，就仅仅是把孩子带着期望的平安生下来，我觉得好像都是一条非常漫长的路
1: 。对啊，你看你去生小孩还要怕人家来临捡，然后生完之后要赶快逃跑
0: ，对，你不觉得
1: 很不公平很可
0: 怜，你不逃跑
1: 你就被抓到，你就被送回去。而且
0: 明明他们有56天的产假。但是没有人去放这个产假，对不对？根本就没有办法好好休息。好，所以，呃，我这礼拜就是刚好看到了一个这样的议题。我我其实真的觉得，呃，有的时候我们就是需要关注，好，就是对我们对这个社会没有办法做出任何改变。可是我觉得关注就是不断的关注一些应该被关注的议题，那它的影响力就会扩散开来。那我非常感谢报道者，因为我觉得报道者做出的报道真的是兼顾值跟量。嗯、呃，所以我也推荐大家，就是有空的时候，真的是好好的去看看我们的未来，我们的下一代的未来，他们即将要面对的状况会是什么。好。这礼拜因为非常忙碌每一天都有不一样的事情，而且几乎是一个接一个，一个接一个，一个接一个，所以呢，我几乎没有办法看剧，我就睡觉
1: 了。你自己要好好再嗯审视一下自己的工作，就是接案的状况，好不好？是是，是不该接的就不要接，是，好不好？<解>但很难了、啊，我知道了
0: 。对，很难嘛？就
1: 最后全部都接下来
0: ？没有没有没有，就是事实的，事实的，事
1: 实是发个牢骚。
0: 没有事实的，
1: 是发一顿气。
0: 没有事实的，把我认为必须延宕的工作就延宕了，因为我其实不能一直像一匹马一样一直跑，一直跑，一直跑。有时候事情没有办法如期发生，一定有它的原因。那我们就让它 delay， delay 就 delay， 不会任何人因为这个 delay 会发生什么，不会，我们就让它 delay， 没有关系啊，缘分到了该发生，它就自然会发生了。好。那我们的节目就到这边，呃，我们接下来可能会有很多新的东西，但是我现在不能告诉大家，未来有机会的时候慢慢透露给大家。谢谢你收听我的节目，我们下次再见，拜。One, two, one, two, three.
2: If I had a girl like Emily, if I had a girl like Emily, I'd smile all the time. I'd be as happy as can be. If I had a girl like Emily, if I was the boy to make her laugh. If I was the boy to make her laugh, I'd cherish every moment. Lord, I'd take a photograph. If I was the boy to make her laugh, if I was the one she called at night, if I was the one she called at night, we'd talk for hours and hours until the morning light. I was warm, she called the night. If I had a girl like Emily, if I had a girl like Emily, I'd smile all the time and be as happy as could be. If I had a girl. Lord, I would comfort her until her mind was well and clear. If I was the one to dry her tears, she was the girl to wear my ring. If she was the girl to wear my ring, I'd love her forever. Lord, I'd treat her like a queen. She was. Oh, if I had a girl like Emily, if I had a girl like Emily, I'd smile all the time and be as happy as could be. If I had a girl like Emily, if I had a girl, would it? If I had a girl, if I had a girl. I came.